0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia,
1: Raíssa. Bom
0: dia, Carolina. Bom dia. Dia L hoje, né, Alexandre, de registro da candidatura de Lula lá no Supremo, aliás, no TSE. É que vai parar no Supremo, provavelmente mas vai ter até uma certidão de... É, sem antecedentes criminais, é isso?
1: <risos> é isso. Olha, ontem, na hora que eu entrei é, é, aqui nesse programa, eu estava eu cercado por embargadores do Tribunal de Justiça de Santa de Santa Catarina, que estavam indo para a posse de um, de um ex-presidente do Tribunal, o ministro Luce. Né? E, e eles me ouviram falando de condenação em primeira instância, em segunda instância, que em país civilizado o sujeito é condenado pela primeira vez e já vai para a cadeia e apela da cadeia. Foi uma reação incrível dos, dos uh, desembargadores dizendo, é isso mesmo, é assim que tem que ser. Aí o desembargador estava mais próximo e disse, olha, um antecedente criminal não pode registrar candidatura. Pois é, não pode. Só que o PT vai pegar um uma certidão lá de São Paulo, onde ele não foi condenado. Né? Ele foi condenado no Paraná, foi condenado no Rio Grande do Sul. Esse país é muito esquisito. O país não acredita na realidade, acredita no que está no papel. Né? Então é um papel, vai entregar um papel lá, é, claro. E o, o Tribunal Superior Eleitoral vai, vai reagir a isso. Né? Uh, pode reagir até ex-ofício, como diz a... a nova presidente a ministra Rosa Weber que é por iniciativa própria sem precisar de de uma de um pedido de impugnação que parece que o João Amoedo está anunciando que vai fazer e vai acabar como você diz vai acabar no Supremo essa discussão toda nessa nesse registro o, o tribunal vai estar cercado pelo MSP que ontem já atrapalhou Brasília o que pôde né? interrompendo vias de, de tráfego muito importantes e hoje vai de novo fazer isso vai sair a uma hora de, um, de uma extremidade do, do eixo monumental e vai vai causar um problema danado no coração da capital mas pois é aí registro de, de um candidato que é condenado por corrupção está preso, é uma coisa incrível só no Brasil, está preso e escreve artigo para o New York Times aliás, quando eu vi esse artigo eu lembrei do livro, eu não sei se vocês leram, o homem que inventou Fidel uhum. é um repórter do New York Times Herbert Matthews, que eu não sei se ele foi enganado pelo Fidel e depois enganou o New York Times, que criou nos Estados Unidos um, um ambiente simpático, favorável a Fidel que era um grande democrata estava descendo da Serra Maestra para derrubar um ditador. Né? E os Estados Unidos, então, deram um, um, um apoio, uma simpatia para o Fidel até que descobriram que ele veio para implantar um regime comunista em Cuba. Eu vejo esse... Eu, eu li o livro e acho alguma semelhança, assim, o Lula falando em democracia, falando contra a impunidade, né? nesse artigo ele que foi condenado por corrupção.
0: Bom, falar também
1: sobre o juiz lá do Maranhão, que ontem sofreu um revés, o Conselho Nacional de Justiça decidiu aplicar pena de censura por abuso de poder a esse juiz chamado Marcelo Testa, por ter dado ordem de prisão a funcionários da Latam após não conseguir embarcar no voo. Pois é, aquele juiz foi lá em Imperatriz, né? foi em dezembro de 2014, olha como demorou para julgar o caso desse juiz com a maior prepotência. Ele chegou atrasado, a, a porta do avião já estava fechada, a, a, os funcionários de terra da TAM avisaram, olha, não dá mais para embarcar. Não, mas eu vou embarcar, eu sou juiz. Não, não vai, não pode. É, é, há o direito de todos os passageiros que estão lá dentro, vai atrasar o voo e tal. Como eles não abriram a porta, ele deu voz de prisão para os funcionários da TAM. Uh, chamou um camburão e eles foram todos para a delegacia. Pois agora, o Conselho Nacional de Justiça dá uma advertência a ele. Esse foi o... A advertência tem como consequência que fica um ano sem promoção, se tivesse direito à promoção. É o famoso, você sabe com quem está falando, né? É, mais ou menos isso. Porque a pena máxima uh, seria aposentadoria com remuneração. É o sonho de muita gente, a remuneração não alterada, ficar em casa sem trabalhar. É uma coisa incrível. Uma prepotência que, é, que não é digna de um magistrado. Isso que a gente viu lá, né? Mau exemplo desse juiz lá em Teratriz.
0: Bom, para fechar, vamos falar do ex-deputado Cândido Vacareza. Ele foi do PT, agora está no Avante, né? Outro partido. Ele não quer prisão domiciliar e não quer tornozeleira e não pagou fiança, é isso?
1: Pois é, foi cobrada... E Sérgio Moro deu uma fiança para ele, cinco dias para pagar, um milhão e meio. Ele teria recebido mais de 400 mil dólares de propina, mais uma negociata na Petrobras. E de novo, eu vou citar a minha viagem a Florianópolis, porque na ida sentou a meu lado um empresário brasileiro que tem empresa na Flórida, tem empresa no Brasil. Né? E, e lá pelas tantas ele me contou, mesmo antes de a gente de sair a notícia da fiança do Vacareza, ele disse, pois é, para fazer um negócio na Petrobras, quem eu encontro lá? Deputado Cândido Vacareza, dizendo para mim, olha, quem manda aqui somos nós. Então, pode-se saber, o, 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 o empresário me disse, olha, eu tenho visto aí as notícias, o que a Lava Jato descobriu, acho que ainda não chega à metade do que fizeram contra o patrimônio da Petrobras, né, em corrupção. Cândido Vacareza já foi líder de Lula e de Dilma no PT né? e agora está aí. Se não pagar a fiança, vai para a cadeia, pelo jeito.
0: Aí, Alexandre Garcia que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã.
1: Até amanhã.